0: Willkommen zum AG-Podcast mit Chris. Und Mark! Ja. <lacht> und Mark! Yeah! Ist geil. Ja, ähm, Absolut Heute haben wir das Thema Outside the Box, bzw. Kapitalisierung öffentlicher Toiletten. Und das Die Thema hat mir Chris rübergeschickt und ich dachte,
1: was will er von mir? Eigentlich habe ich dir nur Kapitalisierung öffentlicher Toiletten geschickt. Und hast du gesagt, das können wir nicht mit
0: reinnehmen? Ja.
1: Und dann musste ich es weiter ausführen.
0: Ach so, deswegen hast du mir gesagt, outside box, ich habe erst gedacht, oh, das sind zwei Themen, nee. aber ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, ich bin gespannt auf deine These.
1: Wogegen es zu argumentieren gilt, ist folgendes. <lacht> 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 äh, nee, tatsächlich, also, was mir letztens aufgefallen ist und ich fand das cool, mh, es gab eine lange Zeit lang dieses Thema, dass Rastplätze durch sind. Und also für mich ist das so ein Liebhassthema, muss ich sagen, als Außendiensttyp. Mh, und irgendwann sind, also es, dazu muss man ein bisschen weiter ausholen Raststätten sind verpflichtet, rechtlich, öffentliche Toiletten bereitzustellen. So, soweit so gut. Haben die auch mal gemacht. Ja. Und irgendwann kam der Gründer von Sunny Fair und hat gesagt, ey Leute, aber da steht nirgends drin, dass das unentgeltlich sein muss. Und deswegen gibt es jetzt diese Sunny dinger überall, diese Schranken, durch die du latschen musst, mhm. und äh, damit du auf Klo gehen darfst. Die ich persönlich total asozial finde, aber das Geschäftsmodell finde ich halt crazy. Einfach zu sagen, okay, es gibt da quasi ein, ein klassisches Bedürfnis ja. <lacht> und ähm, ich kapitalisiere das jetzt einfach. So, also, Aber es gibt ja auch, ich sage mal, Parakplätze,
0: ja, wo es kostenlos ist. Ja,
1: gibt es auch noch, klar. Das sind meistens die staatlichen. Aber ich meine einfach, diese Idee, darauf zu kommen, zu sagen, das kapitalisiere ich jetzt. Also daraus mache ich jetzt noch Profit. Ich finde, das zeigt halt, ähm, wenn man es mal runterbricht, und da können wir auch gerne nachher nochmal drauf eingehen, wie ich das zum Beispiel bei mir mache. Mh, runterbrechen? Dass, das ist so schön, es ist morgens um 10 und es ist schon wieder niveaulos. Achso, ähm, äh, ach genau, wir nehmen jetzt quasi auf, nachdem wir gerade gestern Abend haben wir quasi zweimal den Wilden Mittwoch aufgenommen. Das neue Format, das für euch jetzt schon alt ist, weil wir voll im Voraus sind, wie wir schon erklärt haben, was ihr aber trotzdem immer noch fleißig hört, hoffentlich. Ähm, nee, einfach dieses, okay ganz viele Dienstleister oder Unternehmer verschenken Geld, weil sie bestimmte Dienstleistungen gratis anbieten, die sie aber eigentlich auch äh, sich bezahlen lassen könnten.
0: Ja, wobei ja halt die Frage ist, ist das sinnvoll als Dienstleister oder Unternehmer für, ich sag mal, jedes Produkt oder jede Dienstleistung extra zu nehmen oder schreckt das eher Kunden ab? Aber zu dieser Thematik mit den Toiletten kann ich nur sagen, wenn ich, die Auswahl, wenn ich wirklich aufs Klo muss und auf der Autobahn unterwegs bin und die Auswahl habe zwischen... Ich nehme eine Sanifier-Toilette und zahle dann ein paar Cent für. Oder ich gehe auf so einen Rastplatz mit einer öffentlichen Toilette, die versifft ist, am besten noch nicht mal irgendwie Klopapier da und da stinkt wie die Pest. Zahle ich lieber den Betrag für eine sandifair toilette weil die sind immer sauber, du hast Musik, Klopapier ist von und so weiter und so fort. Das ist halt auch so Absolut. der Absolut. Und ich verstehe es halt von der einen Seite, weil die sagen, okay, die sind ja verpflichtet, weil dort kannst du ja Speisen zu dir nehmen, irgendwie mit irgendwelchen fastfood restaurants nee, nee,
1: nee, nee, das ist davon unerheblich. Das gibt so ein Gesetz, wenn du quasi äh, an Autobahnen Rastplätze beschreibst. Mhm. Egal welcher Art, auch nur äh, eine Tankstelle ohne Verzehr vor Ort. Ja. Musst du trotzdem Toiletten haben. Das ist in dieser Verordnung für die Vergabe von diesen Rastplätzen
0: geregelt. Ah, okay. Ja. Ja, so Jetzt hast du wieder was, wo du
1: richtig drin. hart googeln musst, um den Fakten runterzuballern. Ja, das, ich freue
0: mich da wieder. Oder ich schreibe dir einfach eine Nachricht, ja. ich finde es nicht und dann hast du das wieder in zwei Klicks. Ja. Nee, aber so tief bin ich im Business nicht drin. Ist aber gut. meistens sind noch Rastplätze... Immer in der Kombination mit Tankstörern. Ja, aber darum geht es nicht. Also selbst wenn ja. das nicht der Fall wäre, müsstest du trotzdem
1: diese Toilette bereitstellen. Einfach weil du ein Rastplatz an der Autobahn bist. Also diese diese runter, nicht die, wo du von der Autobahn runterfahren musst, sondern diese, wo ja. du quasi drauf bleibst. Also nicht der die
0: Autohöfe? Auto das Genau, sondern die Rastplätze.
1: Ja. Ähm, ja. ja, natürlich solltest du nicht alles monetarisieren, was du in deinem Unternehmen machst. Aber ganz oft gibt es halt Dienstleistungen, wo du durch Monetarisierung einfach eine bessere
0: Dienstleistung anbieten kannst. So. Du weißt, ich frage dich jetzt wieder nach einem Beispiel. Ne? Ja, also zum Beispiel,
1: <lacht> ich habe einen Dampfershop. Ja. So, falls ich das noch nicht durchgesprochen hat und mich noch keiner auf Instagram gestalkt hat, ich bin sehr enttäuscht von euch. Ich habe einen Dampfershop. Und ganz viele Dampfershops bieten Kaffee an. Ja. Weil man da sich oft länger aufhält und gerne sitzt und so. Und die bieten ihren Kaffee gratis an. Das ist ja so eine Kaffeemaschine, die ist so mh, wahrscheinlich aus dem Privathaushalt ausgemustert und naja, irgendwo muss ich ja hin. Dann stehe ich sie halt bei mir in den Shop und dann koche ich Kaffee und dann kriegt jeder ein Käffchen. Der schmeckt meistens, naja, halt wie so ein Kaffee zu Hause. Wie so ein
0: kostenloser Kaffee, kann man ja so sagen. Ja, genau, so
1: schmeckt der. Ja. so Und jetzt sind wir hingegangen und ein, zwei andere Shops und haben gesagt, hey, wir nehmen einen kleinen Aufpreis für unseren Kaffee und dafür können wir aber eine bessere Qualität liefern, weil ich einfach eine ordentliche, professionelle Kaffeemaschine mir hinstelle.
0: Ja, und so. auch so Getränke, die fast zum Einkaufspreis quasi sind. In dem ja. Kühlschrank? Naja, es ist nicht wirklich teuer. wenn es jetzt ja, so Teuer ist es nicht,
1: aber es ist auch ja. nicht der EK. Also es ist ja. schon so, dass ich an jedem Getränk irgendwie meinen Umulus habe. Ja, aber nicht so auch wie im Kiosk nebenan, wo das Doppelte kostet. Ja, wobei teuer. Ibu, ich liebe dich trotzdem. Ähm, nee, aber genau das meine ich. Aber dadurch, dass ich eben dafür Geld nehme, kann ich diese Dienstleistung quasi als Zusatzleistung in einer guten Qualität erbringen, die ich sonst nicht erbringen könnte. Also ich könnte mir da jetzt auch Getränke von Aldi stellen. das wird mir nicht so wehtun, ja. äh, wie jetzt unsere Markengetränke vom, vom größten Getränkehersteller der Welt. Ähm, aber die Qualität wäre halt nicht auf dem Level. Und das ist halt was, wo ich sage, ich nehme lieber ein bisschen Geld, für also einen kleinen Aufschlag für eine bestimmte Dienstleistung, ein bestimmtes Produkt, ja. das ich anbiete und liefere es dafür in der Qualität, wo mein Kunde mit zufrieden ist. Genau wie bei dem mit Sanifair.
0: Ja.
1: Ähm, und nutze aber trotzdem auch das Potenzial, daraus noch ein bisschen Gewinn zu machen. Wir reden hier gar nicht von Riesensummen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jetzt eine halbe Kneipe bin durch die Getränke. Ja. Aber es ist schon so, dass ich Monate habe, wo der Getränkeumsatz durchaus respektabel ist, Wo ich so, da ja, habe ja, ich ein gutes Geld hier mitgemacht. Jetzt aktuell in der sowieso ne, ja. gar nicht. Aber,
0: aber ansonsten klar, ich weiß ja selber, wenn ich da bin, dann verquatscht man sich und so weiter und so fort. Dann wenn man ganz schnell seine zwei, drei Stunden, wo man sich da unterhält, dann trinken wir mal einen Kaffee. Nimm da eine Cola oder sonst was. Genau, und schon habe ich wieder 2-3 Euro gemacht. Und das tut ja auch hätte. niemandem weh, sind wir ja, mal ehrlich. Ne? Das ist ja also das
1: Geile an diesen, ich nenne es jetzt mal side box Ideen, dieses ich kapitalisiere irgendwas, was nicht, also ich rede jetzt nicht davon, für irgendwas wirklich notwendiges Riesengelder zu nehmen, sondern einfach für Kleinigkeiten zu sagen, hey, und wenn du das in einer wirklich guten Qualität haben willst, kannst du das bei mir haben, kostet halt ein bisschen was. So, ja. das ist so der Punkt. Aber damit wird
0: die Toilette kostenlos. Selbstverständlich. so Obwohl sie sauber ist und immer mit Klopapier. Genau
1: das refinanzieren wir quasi über die Getränke. Ja, das ist sagen. ja auch in Ordnung. Ähm, aber da gibt es ja viele Optionen, wo man einfach mal sagen kann, hey, zum Beispiel Mediamarkt ist da gerade auf einem riesen Run, die bieten ja immer mehr Dienstleistungen um ihre Produkte herum äh, an. Meist also du diese Lieferung, nee, Ach die jetzt so. mal außen vor. Äh, Lieferung, Installation, Update-Service und, 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 und. und.
0: Weißt ist das erst neu? Na, wir sind ja schon ein bisschen also ich, länger dabei. Wollte ich gerade Also ich kenne das ja länger, ist ja wie bei Möbelhäusern, die machen das ja auch. Genau, nur dass sie halt das, das Portfolio ständig erweitern
1: um einfach noch ein paar Euro extra zu machen und natürlich dem Kunden auch das Bestmögliche. Und das ist jetzt wichtig, finde ich, wenn du diese Zusatzleistung sauber positionierst, bietest du deinem Kunden ja auch eine viel krassere Experience, äh, Mama, Erfahrung. Ähm, hi, jetzt müsst ihr alle Willen Mittwoch äh, übrigens hören, damit ihr versteht, warum ich immer Mama sage, wenn ich englische Begriffe erkläre. Das werde ich jetzt nicht nochmal machen. Ähm, genau, aber einfach zu sagen, hey, ich biete euch eine bessere Erfahrung und nehme dafür nur einen kleinen Obolus, ist der durchschnittliche Kunde durchaus
0: zu bereit zu sagen, hey, das mache ich? Natürlich, weil du, weil das ist ja dieser Service. Es ist ja erstens nicht so, dass das so übertrieben teuer ist. Und zum Zweiten, wir Menschen sind ja mittlerweile richtig faul geworden. Absolut. Und da überlegt man sich, mache ich mir jetzt, als Beispiel, du kaufst eine Waschmaschine. Ja. Mache ich mir jetzt den Aufwand und organisiere ich mir jetzt irgendjemand, der mir hilft, schleppen? Vielleicht noch ein Auto leihen oder Fragen im Freundeskreis? Dann muss ich es anschließen. Nachher fehlt eine Dichtung oder ist irgendwas, fahre ich noch mal im Baumarkt. Oder sage ich, dann zahle ich halt oder 50 oder 70 Euro oder was weiß ich, das Ding wird mir angeliefert, ich kann mir sogar aussuchen, wann, ich habe damit keinen Stress, kann meine Zeit somit sinnvoller überbrücken. Und Genau, aber das hier ist, ist quasi weg. ja
1: mein Appell an die Unternehmer, aber auch an jeden Angestellten, der irgendwie in seiner Firma was Gutes bewirken will, Guck doch mal, welche Zusatzleistungen würden super zu dem passen, was unser Hauptthema ist und wie kann ich diese Zusatzleistung eventuell noch kapitalisieren? Wir jetzt gar nicht 100 Beispiele aufmachen, so, das sind ja alles erwachsene Menschen, die hier zuhören, hoffe ich mal, und die selber denken können, ähm, oder aber auch für Leute, die jetzt sagen, hey, ich will mich selbstständig machen. Nur mal als Zweitidee. Guckt doch mal, welche Unternehmer bei euch in der Gegend eventuell Leistungen haben, wo man noch was zusätzlich dran ballern könnte. Ja. Und schlag denen vor, hey, ich würde für dich gerne folgende Zusatzleistung übernehmen. Also Sanifair ist ja das beste Beispiel. Sanifair hat nichts Eigenes außer diesem Toilettensystem. Trotzdem sind die in Deutschland überall vertreten. Ja. Weil die immer den Tankstellen ansprechen, sagen, hey, wenn ihr euch nicht mehr um die, die Wirtschaft in euren Toiletten kümmern wollt, wir hätten da ein komplettes Konzept, das ballern wir euch rein. Es kostet euch so gut wie gar nichts. Ja. und äh, wir machen unseren Benefit woanders. Fair und weil Sunny
0: fährt ja einen mega Ruf, muss man jetzt auch einfach mal Absolut. sagen. Ne? Absolut. Ja, aber einen, soll jetzt gar nicht um Sunny fährt die ganze Zeit Ja, Tag ich, ich meine ja nur, dass so eine Dienstleistung, auch wenn die was kostet, da, das war ja das Beispiel, genau. dass vielleicht dadurch, du hast ja auch das Thema, dass es das eine höhere Qualität hat und dann fragt sich jeder, gebe ich jetzt ein paar Cent aus oder je nachdem, wie es im Verhältnis steht, es muss halt irgendwo auch noch fair sein. ja Und die meisten Leute achten ja schon mittlerweile wieder drauf, dass es eine gewisse Qualität hat, ein gewisses ähm, also, jetzt musst du jetzt eine Sprechpause machen, wo ich mir gerade die drei Erdnüsse reinpfeife. So drei Erdnüsse auf einmal? Ja, Ach so, Chris ja. hat leider nicht geschafft, seine ähm, gut und günstig MMs beim Wilden Mittwoch zu verzehren. Voll gut, die
1: haben wir in der ersten Folge Wilder Mittwoch erwähnt. Die ist jetzt, wie viele Wochen her? Vier? Fünf?
0: Ja, fünf. Glaub ich glaube fünf. Ja, ungefähr. So lange lässt Chris sein Essen hier stehen. <lacht> <lacht> Aber Schokolade ist ja nicht fünf, um fünf Wochen alten Erdnüsse. <lacht>
1: Oh mein Gott. Ich liebe übrigens diese ganzen Vorproduktionswitze, muss ich mal Also ich weiß, die Nervenhörer wahrscheinlich, weil die das überhaupt nicht verstehen und für die einfach nur so ein Zeitparadoxon entsteht. Aber ich finde es so ultra lustig, dieses, oh, wir sind jetzt eigentlich, vom wilden. gerade jetzt durch den Wilden Mittwoch wird es ja nochmal lustiger.
0: Ja.
1: Weil wir Wilden Mittwoch jetzt quasi immer aufnehmen, bevor wir die regulären Folgen aufnehmen, was halt bedeutet. Aber der Wilde Mittwoch hat jetzt erst zwei Folgen, während wir jetzt gerade Folge 10 der Normalen aufnehmen, wie ja. ihr wisst, weil ihr sie gerade hört. Jetzt, wenn man das mal skaliert, wir schaffen ungefähr, das muss man auch dazu sagen, Wilder Mittwoch ist ja immer eine Stunde lang. Das heißt, wir schaffen eine Wilde-Mittwoch-Folge, aber zwei normale. So, wir nehmen eigentlich immer zwei Folgen Wilder Mittwoch auf. Das heißt, wir nehmen heute wahrscheinlich so drei bis vier Folgen auf. Ja. Das heißt, wir gehen immer weiter in die Zukunft vom Wilden Mittwoch weg. Was irgendwann für so ein richtiges Zeitparadoxon sorgen wird, glaube ich. Was es ja jetzt schon ist, weil für uns ist Wilder Mittwoch quasi, also Folge 2 ist das letzte, was wir aufgenommen haben. Ja. So vor nicht mal zwölf Stunden. Und jetzt Stimmt. kommt für euch aber schon Folge 10 des Normalen, was ja Monate weit
0: weg ist. Deswegen einfach keine Gedanken machen drüber. Finde
1: ich, aber ich finde das schon lustig. Ja, du ich finde es auch weird, aber Wochen deswegen ist der Wilder
0: Mittwoch ja extra so ein bisschen ausgegliedert, ja. damit wir nicht unsere ganze, ähm, du hast das schöne Wort Gefolgschaft irgendwie damit
1: quergelieren. Ja, aber lustig oder doof ist jetzt natürlich, wir können jetzt keine Werbung mehr für den Wilden Mittwoch irgendwie in den nächsten Folgen machen, weil...
0: Wir jetzt, können ihn ja schon erwähnen, weil er existiert nach wie vor. Ja, wir nicht. können ihn ja
1: jetzt erwähnen und ihr könnt ihn jetzt auch hören. Das sind die WM-Folgen, die so ganz komisch für sich stehen. Einfach nur WM1, WM2 und so. Da passiert nicht viel. Also im Titel steht maximal mal ein Gast, glaube ich. Aber Groß Themen werden da erstmal nicht stehen. Ja. Die werden einfach weggeloadet. Und da kommt auch nicht... Also wir haben uns entschieden für den Wilden Mittwoch auch eine geringere... Research Quality, was ist denn da der deutsche? Mama, helf mir mal. Research Quality,
0: Informationsqualität, Vorbereitungsqualität? Ja, also, wir werden
1: da erstmal weniger Themen ja bearbeiten und vor allem wird auch der, der Klappentext deutlich kürzer, weil wir nicht ja. so viele Informationen zusammen wir können haben.
0: Wir könnten das auch Quatsch im Mittwoch nennen, aber Bilder wird es besser, weil es ist ja kein Quatsch. Eben. Das sind ja eben. schon wichtige Themen, aber ihr habt, ihr habt ja mit Sicherheit alle gehört. Ja, ne? eben. Brauchen ja. wir keine Werbung machen, das kennt ihr ja. Alles. Also ist ja
1: super, das Ding. Ähm, genau, aber auch da Zusatzdienstleistungen, die wir anbieten. Verdienst zwar kein Geld damit, aber Zusatzdienstleistungen will damit Wochen. Ja. Ähm, ja, aber das also fand ich, als ich letztens wieder mal bei einem Sunny Fair drin war, dachte ich so: Boah, eigentlich folgt der mal von dem Typen gewesen, zu sagen: hey, wir kapitalisieren jetzt einfach mal diese
0: öffentlichen Toiletten durch. Definitiv, aber bei Outside the Box, sage ich dir ganz ehrlich, ne, habe ich sofort an ein ganz anderes Thema gedacht. Uns war, und zwar: Ja, und zwar das jetzt auf die Person einfach bezogen, dass du nicht mit Scheuklappen durchs Leben gehen sollst, sondern wirklich dieses. Thinking outside the box, schau, was es rechts und links von dir, mit offenen Augen durchs Leben gehen. Alle belächeln das ja immer so. Aber wie häufig ist das denn, dass man stumpf durchs Leben geht? Das Ist ja das Lustige,
1: wenn du fünffach Leute zusammenbringst, denen eine Frage stellst und die finden keine Lösung, hol irgendeinen Idioten von der Straße und zeig ihm das Problem, er löst es dir. Weil der einfach nicht in diesen, diesen ganzen Mustern und Rahmen denkt, die Experten zum Beispiel manchmal haben.
0: Deswegen sind Querdenker Gold wert.
1: Absolut, für jedes Unternehmen. Aber das Problem mit Querdenkern ist, sage ich dir auch, die sind schwierig zu führen.
0: Ja, natürlich, weil sie nicht nur quer denken, sondern auch quer sind. Ja. Also das ist mit Fluch Ecken und, Segen, mit Ecken und zugleich. Kanten. Wie Fluch und Segen zugleich. Ja genau, aber im Endeffekt, wenn man ähm, da weiterkommen will, muss man halt das Risiko eingehen, dass man jemanden hat, der auch mal quer schießt. Dass die Impulse und die Ideen, nicht immer super sind, ist denen auch klar. Aber die Ansätze sind halt oft anders und die sehen halt, die haben nicht das Problem, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht Richtig. sehen. Ganz wichtiges Thema übrigens zum Thema äh, Think Outside the Box mal einen Schritt zurückgehen, um im anlauf zu nehmen,
1: nee, nicht um Anlauf zu nehmen, um das große Ganze nochmal zu nehmen. Ganz oft ist es so, dass du dich quasi, du hast ein Problem, ja. egal auf welcher Ebene, so und du versuchst das jetzt zu lösen und gehst immer tiefer rein, bis du irgendwann im kleinsten Teil bist und da keine Lösung für findest. Und dann einfach mal rauszugehen und zu sagen, ey, ich suche jetzt nochmal einen komplett neuen Lösungsansatz. Ja. Keine Ahnung. Ein Kind ist im Brunnen gefallen und du versuchst jetzt mit einem Seil darunter zu kommen. Ja. Also du lässt ein Seil runter, das soll sich festhalten oder ist irgendwie so ein Gestell drin und du willst es daran hochziehen. So, und das Seil ist aber zwei Meter zu kurz. Ja. Dann kannst du jetzt versuchen, dieses Seil zu verlängern. So, jetzt hast du aber ein Problem, weil du kriegst keinen guten Verlängerungsknoten hin. Jetzt lernst du also erstmal einen Verlängerungsknoten. Dann guckst du, hm, jetzt habe ich das Seil aber nur um einen Meter verlängert, mir fehlt immer noch ein Meter. Jetzt fängst du an, ein weiteres Seil zu suchen und, 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 und. Weil du so daran quasi im Kopf festhängst, dass dieses Kind jetzt unten am Seil das Seil greifen soll, um hochgezogen zu werden. Ja, weil
0: dein Lösungsfokus quasi ist... Das Seil hilft dem Kind rauszukommen. Nee, der Lösungsansatz ist vor allem, das Kind soll das Seil greifen. So, das wäre jetzt ja. ein total
1: einfacher Ansatz zu sagen, einer von uns beiden hängt sich an das Seil, ich lasse dich runter, du bist ja fast zwei Meter lang, du reichst dem Kind deine Hand, das Kind springt hoch, du ziehst das Kind mit hoch, fertig. So, ja. aber dafür musst du halt wieder einen Schritt zurückgehen und das große Ganze betrachten. Ja. <lacht> Weil genau das ist eigentlich sind, äh, Think outside the box, dieses das große Ganze nochmal betrachten und gucken, okay, gibt es links und rechts Dinge, die ich nicht kenne. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich total geil finde, wenn ich Quereinsteiger bei uns habe. Weil die halt einfach manchmal Gedankenansätze mitbringen, wo du so denkst, wow, da ich noch nie drauf gekommen. draufgekommen. Ja, wobei, aber das Problem ist ja ganz oft, da muss man auch unterscheiden, ganz viele Menschen denken, sie wären Querdenker <lacht> und kommen dann mit irgendwelchen alten, aufgewärmten Kamellen um die Ecke, weil sie denken, sie hätten gerade das Rad neu erfunden. Wo du so denkst, okay, also wichtig für Querdenker, finde ich, also zumindest wenn sie zu mir kommen, um mir was Neues vorstellen wollen. Dass sie sich vorher gut informiert haben, ob das nicht vielleicht schon mal vor, äh, irgendwie versucht wurde und deshalb abgelehnt wird, weil es nicht mehr funktioniert.
0: Ja, die Frage ist, wer darf <lacht> sich oder will sich oder soll sich als Querdenker betiteln? Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die Querdenker sind, sage ich jetzt einfach mal, oder einfach eine andere Sichtweise haben, kann man ja auch so definieren, ja. aber das jetzt gar nicht ähm, auch so präsentieren, dass sie sagen, hey, übrigens, hör mir auch mal zu, ich bin Querdenker, weil die das gar nicht wissen. Ja, schon, aber also ganz viele,
1: die, die die ich jetzt so kennengelernt habe in letzter Zeit, ganz berühmt, übrigens Studierende, muss ich einfach mal sagen, Studierende, die bei mir reinkommen, die mir dann erzählen wollen, dass sie jetzt quasi das goldene Kalb entdeckt haben und die jetzt genau wissen, wie es geht und dann schlagen sie dir irgendwas vor, was vor zehn Jahren schon nicht mehr up-to-date war. Up-to-date heißt Mama aktuell. Ja, okay, sie kann ja Englisch, das also ist ja nicht. Ja, trotzdem, ich mache das jetzt ja. so. Ich ziehe das jetzt, es geht gar nicht um Mutti, okay. das geht um
0: mich. Okay. So,
1: dass ich mir diese ganzen Anglizismen mal wieder ein bisschen abgewöhnt. Finde ich sweet. Wie findest du das? Finde ich sehr süß von dir. Ja, super. Ähm, genau. Und ähm, darum geht es quasi so ein bisschen im Kern. Also dieses ganze, prüf vorher, ob dieser Lösungsansatz nicht schon alt bekannt ist. Und wenn er dann nicht verwendet wird, hat er meistens Gründe.
0: Aber die Frage ist, welche Ansätze kennen die halt auch,
1: ne? Ja, eben, dann sollen sie sich mal informieren. Aber also streuen nicht einfach immer wild Informationen in den Raum, weil irgendwann nervt es Menschen. Also wenn ich das zehnte Mal einen Lösungsansatz von dir bekomme, der althergebracht ist und den ich schon seit Ewigkeiten kenne und aus Gründen nicht anwende, dann bin ich halt irgendwann nur noch genervt, weil das bringt mich nicht weiter, das verschwendet meine Zeit.
0: Aber das ist halt teilweise unfair, weil überleg jetzt mal als Beispiel. Ja. Du sitzt da ähm, und da kommt der erste Studierende, wir können ja dieses Beispiel einfach mal so benutzen, der erste Studierende kommt zu dir und sagt, hey Chris, ich habe festgestellt, wenn man diesen und diesen Weg geht, dann kann man in viel weniger Zeit viel mehr Umsatz machen als Beispiel und dann sagst du, okay, sowas gab es vor fünf Jahren schon mal, das ist schön für dich. Ah, okay, das wusste ich nicht. Wie auch sind Firmeninterne, dass wir das probiert haben. Boah, kommt der Zweite. Nein, 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 der Typ Frank. kommt
1: ja jetzt immer wieder und versucht mir die gleiche Idee zu verkaufen.
0: Ach so meinst
1: Nur du. Nur in einer anderen Whirling-Situation. Okay. Das heißt irgendwie, hey, pass auf, keine Ahnung, lass mal, wenn wir die Tür grün streichen, dann machen wir mehr Umsatz, weil grün animiert Menschen Geld auszugeben. Und ich ja. sage, du, wir hatten die Tür zwei Jahre lang grün, hat überhaupt nichts am Umsatz geändert, bringt nichts. Ja. Jetzt kommt er eine halbe Stunde später wieder durch die, ne, und sagt, ah, ich habe jetzt gelesen, wenn wir die Tür rot streichen, und du denkst dir so, Alter, wir hatten das Thema Tür jetzt gerade, nein, ich werde die Tür gar nicht streichen. Ja, aber wenn wir die Tür blau streichen, und du denkst so, Alter, Digga, jetzt mal im Ernst, so, wir hatten es ja. gerade. Ich habe dir gerade gesagt, ich will diese Tür nicht streichen, so, es bringt nichts, also lassen wir die
0: Tür so, wie sie ist. Aber dann kann Tür. er ja nicht quasi outside the box denken. Weil er immer. Ja, vor er der er denkt Tür steht. ja outside
1: the box, von wegen, ich will die Tür, aber er bleibt dann halt bei dieser einen Idee. so ja. Und genauso geht es Und geht nicht
0: wieder zurück und guckt in die Genau. Wege.
1: Und äh, ganz schlimm sind auch Menschen, die, finde ich, lange Begründungen brauchen, warum Dinge nicht funktionieren. Also, wenn ich einfach sage, irgendwas funktioniert nicht, so ich bin seit zehn Jahren dabei, ich weiß, dass viele Dinge nicht funktionieren, dann muss das irgendwann auch reichen.
0: Ja, aber es gibt ja auch Sachen, die für dich nicht funktionieren und für andere, muss man ja auch fair sagen. Ja, natürlich. Na, also je aber nachdem. auch dann
1: kann ich sagen, funktioniert für mich nicht, genau. und lass mich damit in Ruhe. Ja. So, ich will darüber nichts mehr hören, weil ich habe es probiert und es funktioniert halt einfach nicht. Ähm,
0: Was findest du denn schlimm daran, wenn eine Begründung länger braucht? Vielleicht will es dir sehr gern auch mit einem Beispiel erklären, dann braucht das immer länger.
1: Ja, aber wenn ich von Anfang an sage, funktioniert für mich nicht, brauche ich ja also sein Beispiel nicht, weil es funktioniert ja trotzdem für mich nicht. Und dann die Begründung dazu zu haben, verschwendet einfach nur meine Zeit.
0: Stell dir einfach vor, die Begründung hat vielleicht noch einen ganz anderen Impuls für dich. Weißt du, wie ich das meine? Ja, aber in der Regel ist das ja nicht so. Okay. Also in der Regel, also wenn du
1: alte Kamellen hörst, dann sind es alte Kamellen. So, da kommt meist nichts Neues mit dabei. Das ist, als wenn Opa dir eine Geschichte erzählt. Die hast du schon mal gehört, da entdeckst du jetzt nichts Neues mehr drin. Also, wenn er... Weil auch zum Beispiel eine gute Begründung ändert nie was am Ergebnis, um das, das mal festzuhalten. Also wenn du eine Idee hast und die klingt gut und du setzt sie um und sie funktioniert nicht und jemand begründet sie danach anders, funktioniert es halt trotzdem noch nicht, auch wenn die Begründung jetzt besser klingt.
0: Aber überleg mal, hast eine andere Lösung? Ich weiß, Lösung was du meinst. Ne? Ja, aber genau. Es gibt ja Dann Leute, die sagen, du hast ja das Beispiel, streichst die Tür grün, weil wir machen mehr Umsatz. Und Du fragst, okay, warum sollten wir deswegen mehr Umsatz machen? Und er erzählt dir eine Geschichte. Dann ist der eine vielleicht, der gesagt hat, ja, ich habe gelesen in der Farbkunde, bla blablabla. Bla, bla. So, wenn ihr nächste aber einen anderen Lösungsansatz hat, kann ja trotzdem es falsch sein, dass eine grüne Tür mehr Umsatz macht. Aber mit dem Lösungsansatz kannst du sagen, okay, der Lösungsansatz ist spannend, vielleicht können wir den für ein, für ein anderes Problem Absolut, das geht. Das war so die Idee. Ja,
1: aber auch dann, finde ich, kannst du Begründungen im ersten Step einfach eindampfen.
0: Ja, wir hatten ja das irgendwie wie so ein Elevator Pit,
1: also wie so ein. Genau, sag mir in kurzer Zeit und ja. wenn es mich interessiert, dann werde ich dich schon fragen. So, und wenn ich nicht frage, dann war es genau das, was ich schon mal gehört habe. Aber ganz viele Menschen neigen eben dazu. Und das ist ja, also auf der einen Seite finde ich es ja süß, dass sie sich so eine Mühe machen. So, die informieren sich dann ganz viel, fassen wir das schön zusammen. Manchmal warte ich immer noch auf die PowerPoint-Präsentation, die mit dazu kommt. Aber die, die bereiten das dann wirklich großräumig vor. So, und ich sitze da und der kommt um die Ecke geschüttelt mit dieser Idee und du denkst dir, nee, funktioniert nicht, weil, tschüss. Und dann legt der erst los und du denkst dir so, okay. Und dann kommen die ersten fünf Minuten und du denkst dir, jupp, alles klar, die Studie habe ich auch gelesen. Funktioniert trotzdem nicht? Kommt die nächste Studie? Ja, die habe ich auch gelesen. Und irgendwann bist du halt auch einfach nur genervt. Und das Schlimme ist, wenn du das zu oft hast, dann sperrst du dich im Zweifel gegen gute lösungsansätze von dem, weil aber du, du
0: keinen Bock hast, dir den Scheiß mehr Aber du kannst das ja im Endeffekt ganz schnell einnehmen, indem du sagst, hier, ich bin immer offen für Lösungsansätze, aber genau. ich möchte, dass du deinen Lösungsansatz in einem Pitch in zwei Minuten mir vorstellst. Wenn du das nicht schaffst, es ist es uninteressant. Richtig. Und dann weißt du nämlich, wer wirklich auch sein Herz, sage ich mal, oder seine Leidenschaft, da irgendwo in diesen Lösungsansatz reingemacht hat und ihn so weit komprimiert hat, um dir den vorzustellen. Und daran wachsen die Leute ja auch. Das ja. ist ja auch das Geile. Absolut. Übrigens total lustig, finde ich, solche Aufgabenstellungen,
1: ähm, weil ganz oft kommt ja so eine Frage wie, �ö, was muss ich machen, um befördert zu werden? Und meine Antwort ist immer, wenn du, solange du mir diese Frage stellst, kannst du machen, was du willst, ist eh egal.
0: Weil ja okay, weil sie nicht selbstständig denken können. Ja. Das, aber das ist so lustig, also
1: das ist ja jetzt aber auch mal ein richtiges ja Gold. Das ist ja
0: immer so, gerade bei jüngeren Leuten, die sind ja so unsicher
1: und kommen deswegen also Ja, aber genau, wenn sie unsicher sind, also wenn, wenn ich von Beförderung spreche, meine ich jetzt nicht irgendwie auf eine lustige Position, sondern ich meine immer im Führungssektor. ne? Ach so, so. ja okay. Und sorry, solange du nicht die Sicherheit hast zu sagen, Alter, ich habe jetzt alles gemacht, um befördert zu werden, ja. wo ist meine scheiß Nadel, ganz im Ernst, dann bist du es einfach, sorry, wenn ich das so sage, aber noch nicht gemacht für den Job. So, weil als Führungskraft musst du nun mal jederzeit schnell eigene Entscheidungen treffen. Und wenn du dann noch nicht mal selbst entscheiden kannst, dass du es jetzt wert bist, befördert zu werden, dann bist du
0: nicht gemacht für diese Position. So, so leid mir das tut. Im, im größten stimme ich dir zu, aber es gibt auch Leute, denen musst du einmal kurz einen Schubs geben, dass du sagst, warum fragst du mich, was du dafür machen musst? Frag dich doch mal selber, was du dafür machen musst. Ja, genau. Aber ne, das ist ja was anderes, als wenn du sagst, solange du das fragst, tschüss. Ich sag nur, manche brauchen ja so einen kleinen... Ja, aber auch da ganz... Ja, aber auch nie.
1: Nie, sich anders als du. Ich schlimm. finde, wenn jemand sagt, ich habe diesen Elan und ich will XY erreichen, dann gebe ich so lange alles, bis ich der Meinung bin, ich habe alles dafür getan. Und dann ist die einzig logische Frage, ey, warum bin ich noch nicht befördert?
0: Gut, dann drehen wir den Spieß mal um. Ich finde es gut, wenn jemand in deine Position zum Beispiel will, dass er zu dir sagt, ey, was muss ich denn tun, um da hinzukommen?
1: Ja, wenn er anfängt. Aber das ist ja nicht die gleiche Frage. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich bin jetzt keine Ahnung, ein halbes Jahr in der Firma und ich habe mhm. Bock auf eine Führungsposition, und ja. ich frage jetzt mal, hey, was muss ich dafür füllen? Als und mein Beispiel war jetzt eher so nach zwei, zweieinhalb okay. Jahren, wo du dir sicher bist, okay, ich habe schon viel dafür getan oder eben nichts, dann zu fragen, hey, was muss ich jetzt eigentlich noch machen, wo ich mir so denke, jetzt mal ernst, wenn du sagst, zwei Jahren nicht verstanden hast, was mein Job ist, was der Job deines direkten Vorgesetzten ist, dann bist du sowieso nicht geeignet für die Position.
0: Okay, also es kommt halt auf mehr Situationen. Timing, natürlich, ja. klar. So, wenn das, ich jetzt zum Beispiel ein Praktikant fragt,
1: was muss ich eigentlich tun, um hier Führungskraft zu werden, dann ist dann das Dann sagst auch nicht,
0: solange du dich das fragst, ciao, Alter. Richtig, da
1: nicht. <lacht> um, aber ich, also für mich ist es schon so ein Thema, tatsächlich ein großes Thema, ob jemand befördert wird, je nachdem, wie er sich auch verhält. Also benimmt er sich wie die Führungskraft? Da gilt tatsächlich, fake it till you make it. Also ich erwarte Mama? auch von jemanden, ach Achso, für Mama, äh, tu so als ob, solange du es nicht bist.
0: Ja, du sollst dich so verhalten wie die Position, wo du hin willst. Quasi. Genau. Übrigens auch da wieder ein schöner äh, pf, Rücksprung zu, ein
1: schöner zu, zu, zum wilden Mittwoch. Hm. Ähm, Folge 2, Serien. Ähm, wenn du, und das hatte ich jetzt nämlich in letzter Zeit öfter, deswegen fällt es mir gerade ein, ähm, dass mich Menschen fragen, stimmt. oder beziehungsweise wenn sie, wenn sie das erste Mal so in unsere Welt schnuppern. Also ich hatte jetzt gerade wieder ein Gespräch sehr lang, mit einer netten Dame, die gesagt hat, boah, so, ich bin jetzt das erste Mal in dieser ganzen Businesswelt und ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich hier so richtig bewegen soll. So.
0: Okay.
1: Ne, wie, wie kommuniziere ich hier? Wie, wie läuft das alles? Wie bewege ich mich richtig durch den Raum? Und, 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 und. Echt? Ja. Ja, ist find ja eine ganz also, die
0: Frage, ganz geil, wie bewege ich mich richtig durch den Raum? Ja, ist ja tatsächlich eine Sache. Also ohne Flachs. Okay.
1: Daran kann ich dir schon sagen, spannend. oder nicht. Ähm, und das habe ich halt oft, weil ich komme ja, wie, wie viele wissen, nicht so unbedingt aus der besten situierten Gegend. Und da mich dann ja doch irgendwie hochgearbeitet. Und ähm, ich verstehe diese Unsicherheit, weil ich hatte die ja damals auch. Und ich hatte dann auch einen Mentor, der mir gezeigt hat, wie es geht. Und äh, sein Tipp und auch mein Tipp in dem Fall ist, ähm, guckt zum Beispiel Serien von Menschen, die in die Position sind, in die du möchtest. Also guck beispielsweise Suits, guck beispielsweise Boston League, guck beispielsweise House of Cards. So. Um dir einfach ein bisschen anzugucken, okay, wie bewegen sich diese Menschen? Weil was man wissen muss, und das wissen tatsächlich ganz viele Menschen nicht, ein Schauspieler macht seinen Job nicht so wie wir. Ein Schauspieler lebt ganz lange mit Menschen, die die Rolle haben, die sie einnehmen wollen, zusammen, um deren Verhaltensweisen zu lernen. Und deswegen, wenn du solchen Leuten dabei zuguckst, wie sie diese Menschen imitieren, kannst du da ganz viel für dich selber rausziehen, wie du bestimmte Dinge machst. Ist tatsächlich das heißt,
0: so. bei euch laufen die Leute rum wie bei Suits? Nee, also jetzt wirklich sind ja keine Spitz. Anwaltskanzlei. Okay, ich laufen die Leute
1: ja rum wie Wolf of Wall Street.
0: Das sind alles so Filme, wo ich denke, so, bitte erzählen niemanden, genau so läuft man mir. Nein, bei es rum. läuft nicht so. Nein, 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 Das war aber auch nie meine Aussage.
1: Nein, deswegen. Überhaupt nicht. Meine Aussage war, du hast gefragt, das heißt, sie laufen bei euch so rum wie ja. Suits. Nein, tun sie nicht. Sie laufen bei uns rum wie Wolf of Wall Street. Also nicht, sie benehmen sich wie diese Menschen, aber sie laufen ja. so rum. Also schon Brust raus und tada und ich bin der Geilste. Nicht auf dem Level wie die Jungs bei Wolf of Wall Street, aber schon... Du merkst diesen Menschen an, sie wissen, wer sie sind und sie wissen, was sie tun. Das ja, du merkst du aber auch vielen Leuten fangen.
0: an, die können, ähm, ich bin der ja Geiz zu sagen und du weißt, in sind, sind es Opfer. Genau, also und Opfer, das, aber das liegt ganz hart, oft eben
1: genau daran, dass sie nicht wissen, wie sie sich im Raum bewegen. Also ein Riesenbeispiel, Thema Körpersprache. Menschen, die nicht erfolgreich sind oder nicht dominant, nennen wir es lieber dominant, weil Erfolg hat nicht unbedingt was mit Dominanz das zu tun. Menschen, die nicht dominant sind, aber so tun, die reden meistens sehr laut was totaler Blödsinn ist, weil wichtige Menschen reden leise, weil man ist es ist wert, dass man einem zuhört ähm, und ähm, bewegen sich auch meistens in, in kleinen, Ver also Menschen, die denken, sie wären oder die dominant wirken, wollen es aber nicht sind und äh, reden meistens sehr laut und machen sehr kleine Gesten, während Menschen, die wirklich dominant sind, meistens leiser sprechen und dafür große Gesten machen, also mit den Händen. Ja. Und sowas lernst du zum Beispiel auch aus Serien und Filmen. Solange du nicht viele Beispiele in deinem näheren Umfeld hast, an denen du dich persönlich orientieren kannst und mit denen du persönlich in Kontakt treten kannst. Und gerade am Anfang, wenn du so die ersten Steps, also wir reden jetzt mal von den Jungs, die so sind wie ich früher, also viel irgendwie, nennen wir es jetzt mal, auf der Straße groß geworden sind, wo die Regeln anders sind, und jetzt aber sagen, hey, ich will in diese Businesswelt rein, die wissen nicht, okay, wo kriege ich dieses Wissen in der Anfangszeit überhaupt her. Also wo kann ich mir mal angucken, wie sich solche, du kannst dich ja halt nicht einfach in eine große Bank setzen drei Stunden und gucken, wie sich Menschen bewegen. Das ist schwierig. Glaub mir, ich habe letztens bei den McDonald's eine halbe Stunde versucht. Das ist echt schwierig. <lacht> ähm, beruflich, beruflich. Ich saß da beruflich. Ich schwöre es. Ähm, aber und da dann einfach mal zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal so eine Serie an und guck, okay, ganz konkret, aber hier nicht. Ich achte voll auf die Serie, sondern ich achte wirklich drauf, okay, welche Gesten macht der, welche Wortspiele benutzt der, was tut dieser Mensch? Da kannst du
0: dir für dich persönlich auch viel
1: rausziehen. Definitiv.
0: Ich finde das halt schwierig. Also, ich würde sagen, Impulse kannst du dir rausziehen, ja. Ich finde es nur schwierig, auch diese ganze Thematik. Du sollst ja nicht
1: imitieren. Du sollst ja nur bestimmte Verhaltensweisen analysieren. Okay, warum könnte er das jetzt machen? Und daraus Rückschlüsse für dich ziehen. Du sollst jetzt nicht eins zu eins hw Specter imitieren. Das ist ja, lächerlich.
0: Deswegen sage ich das halt nochmal so, weil diese Angst ist, es schwebt halt immer mit. Das soll ich sagen, echt geil. Gut, ich gucke mir das an. Und ich verhalte mich so. Es gibt auch ganz viele Leute, um bei dem Thema zu bleiben. Die denken, sie sind Harvey. Sind aber in Wahrheit, wie heißt Mike? M Ha? Mike. Nee, Klatze? Luis. Die sind Luis? Ja. Und das sind auch so Sachen, dieses Thema Selbstreflexion gehört halt auch immer dazu.
1: Wobei auch Luis, muss man immer ja sagen, auch ein kratzer Dude ist, wenn man es mal genauer nimmt.
0: So. Ich sage aber nicht, dass es scheiße ist, aber er hat ein ganz anderes Standing. Er hat, ja, er ganz hat andere nicht die Artikel.
1: Attitude vor allem. Das muss man mal sagen. Ja. Also, also, also definitiv nicht die Attitude von
0: Harvey. Ja, viele aber Leute denken halt, die sehen. haben eine Ausstrahlung wie Harvey. Das heißt, für alle Leute, die die Folge nicht kennen, das ist jemand, der ein extrovertierter Typ, der sehr überall ein dominant, hohes, sehr dominant, der über ein sehr hohes Ansehen prepared, also hat. Also sehr die,
1: vorbereitet auf alles, weiß auf alles eine Lösung, hat für alles
0: einen Ansatz. Ja, hat ein super Netzwerk. Und Luis ist so derjenige, der in Krisensituationen zum Beispiel häufig sehr emotional entscheidet. Ja. Das ist ja Was eine ein Riesenfehler
1: ist tatsächlich.
0: Genau, was ein Riesenfehler ist. Und viele Leute, ich habe selber aus persönlicher Erfahrung, weil ich da Leute kenne, ähm, wissen das gar nicht, dass sie so sind und behaupten, ja, ich bin der geile Macker und so weiter und so ja. fort. Ich finde, es ist halt auch ganz schwierig, dass man sich richtig bewegt, wenn man noch, nein, ich meine nicht dich. Und ich ähm, ähm, ich finde es halt auch schwierig, dass man sich richtig durch die Räume bewegt, wenn man sich nicht selbst reflektiert. Weißt du, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, boah, ich bin übelst der Geile, Reflektiert, aber nicht, ob es das wirklich so ist. Absolut. Und, Riesenfehler. Ja, und das sind so viele Komponenten, aber ich finde, das ist schon ein gutes Ding einfach, dass man sagt, hier, wenn du in einem bestimmten Bereich willst, informier dich, ne? hinterfrag einfach mal, was machen die Leute, ist das überhaupt was für dich und so weiter. Und vor und so. allem,
1: denk dabei immer an den Eisberg.
0: Dass du im Endeffekt nur wie viel Prozent, das du immer siehst? Zehn. Also ja. mein Erfolg
1: sind die zehn Prozent, die du siehst, die 90 Prozent Vorbereitung und harte Arbeit siehst du nicht. Ja. Auch übrigens Riesenzitat von Harvey Specter. Ja. If you work hard, uh, make that people think it's easy. Also wenn du, wenn du hart arbeitest, denk, lass die Leute mal denken, es wäre einfach. Weil, und das ist ironisch, dann versuchen es ganz viele nicht. Weil die denken, okay, der Job ist ja easy, den mache ich nicht, weil pff, ich bin was Besseres. Und die sehen gar nicht, was da eigentlich an Arbeit hintersteckt. Also, und ich
0: hätte es genau jetzt andersrum. Wir ja.
1: Genau, wir hatten es ja auch im, im Willen Mittwoch schon das Thema, dass ich hier letztens wieder Besuch hatte. Ähm, und es da darum ging, dass jemand gesagt hatte, oh, deinen Job hätte ich ja easy gerne. Ja. Wo ich normalerweise immer sage, ja, dann bewerb dich doch. Ja. So, ist frei für jeden ausgeschriebenes Ding. Ja. Ähm, und nur wenn, wenn Leute das wirklich so darstellen, als hätte ich irgendwie den einfachsten Beruf auf Erden, weil das öfter so klingt. Alles gut, lass den einfach so stehen, sonst kann ich damit mit meinem Fuß nicht dran rumspielen. Ähm, hey, es ging um den, den Tisch. Tisch. Es geht um den Tisch. Ich schwöre, es geht um den Tisch. Ähm, und wenn ich dann aber aufzähle, was unser Job eigentlich alles mit sich bringt und, und was wir alles hinnehmen müssen, um den zu erfüllen, dann kommt plötzlich so, ah, da habe ich doch keinen Bock drauf. Und da, aber das, ich finde einfach, wenn du es schwer wirken lässt oder wenn du den Leuten zeigst, es ist schwer, das ist für mich immer so ein Mitleiderhaschen. So, ich will kein Mitleid, ich liebe Ach, meinen Job, so ich mag den gerne. Das, ja, okay. Und nicht dieses, oh, jetzt war ich wieder vier Tage nicht zu Hause, nur im Hotel, habe meine Familie nicht gesehen, meine Frau nicht gesehen, meine Kinder nicht gesehen. Äh, wo ich mir so denke, nein, Mann, die Leute sollen einfach doch entspannt und es schafft vor allem auch nur Negativität. Wenn du über negative dann, Dinge du denkst,
0: redest, das siehst du an.
1: erstens das äh, und wenn du nur über die negativen Dinge redest, spiegeln Runden, werden Menschen in deiner Umgebung auch nur über negative Dinge reden, dann kommst du in so eine Abwärtsspirale. Ja. das ist doch voll für den Arsch. Also reden nur über die positiven Dinge und sorgt und dafür.
0: Du kannst ja alles aus verschiedenen Blickwinkeln, gebracht. du Ach hast ja du das Beispiel vier Tage und so kannst du sagen, hey, wie geil ist das denn? Ich hatte vier, schon wieder Tage, Luxus vier Tage Alter. Genau. Luxushotel, ich hatte die Chance, deutschlandweit irgendwelche Leute kennenzulernen, die eine ganz andere Story haben. Ja, also eigentlich
1: kann ich einfach genau das sagen, was ich in Folge 2 gesagt habe. Ja. So, also wer jetzt wissen will, wie ich meinen Job finde, Folge 2 anhört. Ja.
0: Aber das ist so der Punkt. Und ja. ich finde, jeder Job hat irgendwo seine Herausforderungen. Safe. Und jeder muss halt für sich finden, und zwar... Aber ich
1: kann halt Menschen, und das ist ja genau der Punkt, den ich meine, ich kann Menschen nicht ab, die über diese Herausforderungen rumheulen. Ja, Weil ganz im Ernst, wenn du damit struggle scheiße, noch mal kündige.
0: Dafür ich You finish keine, with it,
1: quit. So, wenn du damit fertig bist, kündige. So einfach.
0: Leave it, love it, nee, change it, love it or leave it. Richtig. Also, also veränder es, liebe es oder lass es. Und das gilt eigentlich für alle Parameter im Leben.
1: Absolut. Und deswegen, wenn du klug bist und wenn du ein Harvey sein willst... Ähm, dann lass es für die Leute außen immer leicht aussehen. Weil gerade das, das beeindruckt umso mehr, wenn du einen Job hast, von dem jeder weiß, der ist eigentlich schwierig und der sieht bei dir leicht aus, denkt sich jeder, wow, krasser Dude.
0: Ja, vor allen Dingen, und du holst halt nicht rum oder sagst, oh nein, und das ist so stressig, sondern du sagst, ja, lief gut.
1: Ja. Und ganz wichtig, um äh, das erste Mal in unserem gesamten Podcast Martin Limbeck zu zitieren, erst schaufeln, dann Chefin. Also, wenn du es im Job schaffen willst, geh nicht rein, als wärst du der Held, sondern scheiße nochmal, buckel, buckel, buckel und irgendwann wirst du automatisch der Chef. Irgendwann kommen Menschen automatisch und denken, wow, du bist ein krasser Typ. Und so krass das klingt, wenn du in eine neue Firma kommst, arbeitest am Anfang locker, locker 70 Stunden für ein halbes Jahr und wenn du danach nur noch 30 arbeitest, fällt es trotzdem keiner auf, weil alle Menschen in deiner Umgebung schon darauf geprimed sind, dass du sowieso mal 70 Stunden da bist und du jetzt wahrscheinlich einfach in Zeiten arbeitest, wo es gar keiner mehr mitbekommt. Aber keiner wird anzweifeln, dass du hart arbeitest. Das ja. ist total krank, Psychologie funktioniert immer.
0: Ja, aber es ist ja auch wichtig, dass man gleich am Anfang zeigt, wie motiviert man auch ist. Ja. Und das kann man ja nicht nur über die Arbeitszeit generieren, aber Arbeitszeit ja, ist sagst, halt am besten Ergebnis. sichtbar. Richtig. Das ist ja, ja. das
1: Ironische. Ähm, was ich tatsächlich, weswegen ja. ich persönlich wieder mal Provisionsmodelle in den Vordergrund heben möchte. Weil es bringt ja halt gar nicht zehn Stunden am Tag Candy Crush am Handy zu spielen, während du irgendwie im Büro sitzt. Das schaffen Menschen in einer Stunde produktiven Arbeiten viel mehr.
0: Ja. So. Also sei produktiv. Und vor allen Dingen, du kannst ja gar nicht 60 Aber Stunden trotzdem, arbeiten richtig von der, auf, ja, von der Aufnahmefähigkeit. Nein, natürlich nicht. Das ist Bullshit. Aber, die
1: sitzen da und machen einfach 10 Kaffeepausen. Aber ja. trotzdem ist es ja so, dass ganz viele Chefs ihre Angestellten erstmal anhand der Arbeitszeit messen. Und ja. das ist totaler Schwachsinn. Also hier wieder mal der Aufruf von alle Chefs. Scheiß mal auf Arbeitszeit, guckt auf die Ergebnisse.
0: Vor allem das Geile ist, dass auch Chefs teilweise der Meinung sind, klar, 10 Stunden Vollgas arbeiten, kein Problem. Ja, das ist, ist so ja Bullshit. Machen die ja nicht. Ja, also, es funktioniert auch nicht nein. einfach. Seinem also ist Elon Musk oder so, dann vielleicht. Ja, es kommt immer auf die Tätigkeit, ganz klar. Ja, und wie viele du auch hast. Also bei
1: mir ist ja zum Beispiel auch so, ich kann nicht produktiv acht Stunden am Stück in einem Thema arbeiten, aber ich kann über acht Stunden nicht produktiv mit verschiedenen Themen halten, weil mich jedes wieder anders catcht. Und genau. ich für jedes andere, andere Energien brauche und andere Aufnahmefähigkeiten. Und
0: so ein Thema ist ja meistens so 20, 30 Minuten. Ja. Und, und dann hast du kurz, ich sage immer kurz, einen Break. Dann wieder das nächste Thema. Genau. So, und da hast du deine... Acht Stunden auch irgendwo, die dann zusammenkommen. Absolut. Und, und wichtig ist halt, was du auch schon ein paar Mal gesagt hast, dass du mega glücklich mit dem Job bist. Und ich finde, das ist das Wichtige. Sowieso. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Ich meine, ich habe nicht als Rekruter angefangen und bin jetzt mega, mega happy in dem Bereich. Und jeder sollte halt gucken, wo gehöre ich hin und was will ich werden, was passt zu mir. Da gibt es auf Xing zum Beispiel, ohne dass wir jetzt Werbung dafür machen wollen, aber es sind ja einige doch angemeldet, die machen kostenlos so lustige Persönlichkeitstests. Ja, das ist zwar wirklich nur ganz grob rudimentär schon, aber ja, ja also, also du siehst, bist du also es, es, es gibt zwei Optionen:
1: bist. Entweder du machst was, was du richtig liebst, oder du machst was, in dem du richtig gut bist. Dann bist du nämlich schnell damit durch. Ja. Das sind die zwei. Optionen. Am besten natürlich, wenn du was findest, was du liebst und wo drin du wirklich gut bist, weil dann musst du nie wieder arbeiten.
0: Ja, aber guck halt ja. einfach, wo du dich gut fühlst und was dir Energie bringt. Absolut. Das ist schon wieder wie so ein Satz zum Sonntag, ne? Ja, den können wir doch eigentlich so stehen lassen.
1: Ist ja auch Sonntag. Stimmt, wir haben ja sogar Sonntag. Ja. Also von daher ist das doch ein toller Abschluss.
0: Ja, und dann würde ich sagen, ich... Du musst noch spoilern, was ist nächste Folge los? Nächste, Genau, nächste Folge geht es um das Thema ZDE. Und das Witzige ist, und ich muss das jetzt einfach mal sagen... Boah, jetzt wird das Ding emotionalisiert. ich sehe es kommen. Ich habe zu Chris gesagt, du, Chris, wir ich machen nicht, nächste Folge ja. ZDE. Und genau, daran sieht man halt, wie gut wir uns vorher absprechen. Er sagt, okay, was soll denn das heißen? Und ich du so, ja, hörst du doch dann in der Folge. Und er sagt, was soll das heißen? Zahlen, Daten... Erektion. Ja, und das fand ich schon sehr, sehr witzig. Also nächste Folge geht es um Zahlen, Daten und Marx Erektion. Genau. Seid gespannt, freut euch drauf. Wir wünschen euch eine agile Woche. Traumhaften Denkt dran, Sonntag noch. Genau, traumhaften Sonntag. Denkt dran, vielleicht hatten wir Langeweile und Mittwoche kommt auch noch was online. Uh -huh. Und ansonsten genießt die agile Zeit und wir freuen uns auf nächsten Sonntag. Ciao! Ciao!